ott voltam édesanyámnak a házában, és hát ugye a szülőházban igazából nem bent, hanem kint voltunk, és anyukának a, a házához tartozik egy ilyen szép tópart, és ahogy így mentem ki erre a tópartra, egyszer csak ugye azt láttam, hogy tehát ilyen nagyon nagy nyüsgés volt már az udvaron, elkezdődött ez a, ez a nyüsgés, rengeteg ember volt, így tettek, vettek, valamit csináltak, valami fontos feladatot, tehát így, így nyüzsögtek, mindenki áll volt foglalva, és így átsétáltam, és lementem a, a tópartra, és ott is láttam ilyen építészeket, hogy építkeznek. Építették a házakat, de az volt az érdekes az egészben, hogy ezeket a házakat nem a földre építették, hanem fel a, a fáknak a tetejére. Tehát olyan, olyan rossz érzés fogott el ekkor, mert ugye láttam azt a gyönyörű szép természetet, a fákat, a, a füvet, a hintát, mindent láttam, és olyan furcsa érzés, rossz érzés fogott el, hogy kezdik a fáknak, a gyönyörű fáknak a tetejére felépíteni ezeket a házakat. És az volt még egy nagyon furcsa, dolog ebben, hogy így közelről, ahogy megmutatták nekem ezeket a házakat, közelről úgy nézett ki, mintha ilyen pici fakunyhókat építettek volna a fa tetejére, tehát így közelről azt láttam, viszont olyan volt, mintha Isten, tehát ahogy elnéztem a távolba, és néztem a messzességet, Isten azt a képet, mint hogyha így közelebb hozta volna, mint hogyha így ránagyított volna, és teljesen ö, közelre hozta nekem a távoli képet, ami, ami döbbenetes volt, mert egy, egy szó szerint egy város volt a fákon ö, kiépülve. Tehát közelről ilyen pici, aranyos, kicsi ö, fakunyhóknak látszottak, de ahogy elnéztem a távolba, és Isten ezt erre ráfókuszált, úgymond így közelebb vetítette, ott már egy ö, teljes város volt kiépülve ö, ezekre, a, ezekre a fákra. És aztán úgy ott kétségbe voltam esve, ott szaladgáltam ezekhez az emberekhez, ezekhez az építészekhez, és mondtam nekik, hogy hát, ö, hogy mit csinálnak, és hogy ö, Isten ez, nem, nem ezt tervezte, hogy így a természetet beépítsük, hogy ez, ez nem lehet Istennek az akarata, és ott próbáltam nekik magyarázni ezeket a, a dolgokat, hogy, hát de ez nem, hogy, hogy mit művelnek, hogy ezt, ezt nem szabad, hogy Isten ellen védkezünk, és akkor hát igazából úgy nem szóltak egyenlőre semmit, hanem hanem csak így szépen mosolyogtak, és tették a dolgukat, folytatták ezt, a, ezt az építkezést. És aztán a következő pillanatban az történt, hogy oda hívott magához egy kedves fiatal lány, meg nem tudom, még, még volt mellette valaki, aki szintén ilyen kedvesen mosolygott, és mintha nekem akarnának jót tenni. Olyan érzés volt, mintha az én kedvem szerint 
cselekedtek volna. És rámutatott, elővett egy ilyen honfoglalókori melvértet tulajdonképpen, ilyen harci öltözéket, ami így csak melltől felfelé volt meg, és hozzá tartozott egy sisak, és onnan tudtam, hogy ez honfoglaláskori páncél tulajdonképpen, mert a, a sisak ugye az nagyon jellegzetes volt, meg hát maga ennek a, a melvértnek a díszítése, tehát úgy rá ismertem, hogy ez honfoglaláskori és magyar származású, és ezek tulajdonképpen szobrok voltak. És aztán elkezdték előszedni a többit is, és azt mondták, hogy ezeket fogják kitenni dísznek erre a szép helyre, erre a szép füves fás területre, és hogy ezek a szobrok fel lesznek állítva, és hogy ez még azt is megmagyarázták, hogy ez Jézustól való. Tehát azt mondták, hogy ez, ez mind Jézusból való, és én elkezdtem velük ellenkezni, hogy hát ez, ez biztos, hogy nem Jézustól való, Jézus nem akarta azt, hogy mi szobrokat rakjunk itt szerteszét, és annak hódoljunk, de ők azt mondták, hogy ez, ez, ezek a szobrok fel lesznek állítva, és ezeknek úgymond így hódolni kell tulajdonképpen. És hát én ezzel nem, nem érzettem egyet, és mondtam, hogy hát én ezek előtt biztosan nem fogok meghajolni, én ezeket ne, ne rakják ki. Ezeket nem, nem szeretném, hogy, hogy ezek itt legyenek a közelembe. De olyan sokra nem mentem vele, mert végül elkezdték ugye ezeket szerteszét pakolni a, a területen és felállítani. És érdekes volt, mert Jött egy hang, amit többször hallottam ez alatt az álom alatt, ami, ami csak egy szó volt, ugye a, annyi volt, hogy Babilon. Ez többször bevillantott álmomba, és akkor is, amikor így elnéztem a távolba, amit az előbb említettem, hogy ráközelített Isten a, a távoli dologra, amit közelebb hozott, és betekintést nyerhettem, hogy mi az valójában, akkor is hallottam a hangot egyből, hogy Babilon, és hogy Babilon épül. Tehát ez az érzés, illetve ez a hang, ez a szó, hogy Babilon, ez, ez többször felhangzott, többször, többször hallottam így az álom alatt. És aztán ugye kirakták ezeket a bálványokat, aztán pedig a következő kép az, az volt, hogy az álmomban egy régi barátommal sétáltam, akivel ugye kapcsolatom volt, még fiatalabb voltam, és hát igazából nem volt egy jó párkapcsolat, nagyon sok fájdalommal járt, de az álmomba tehát nem is értettem, hogy hogy bukkanhat ő fel, amikor tényleg mondhatom azt, hogy a legrosszabb és a legfájdalmasabb kapcsolatom volt, de mégis az álmomba vele sétáltam, mint baráttal, és elkezdett ő áradozni ott a szüleinek, vagy más embereknek, hogy ő most egy 
cigánylányt fog elvenni feleségül, és hogy mennyire, mennyire oda van érte, és milyen tökéletes az a lány, és nekem ez ott az álmomban olyan rosszul esett, hogy hát pedig én ugye mindent megtettem ezért a férfiért, mindent odaadtam neki magamból, és mindig mellette voltam, meg tűrtem, és akkor az mégsem volt jó, ő mégis ezt a, ezt a lányt, hát ezt a lányt emeli ki tulajdonképpen, és az, amit én tettem, az meg ugye el volt felejtve. És ugye ekkor is elkapott ez a keserves sírás, és ugyanúgy emlékszem arra, arra az érzésre, amit ott az építkezésnél láttam, és ezeknél, amikor ezeket a szobrokat felállították, nagyon keserves sírás jött rám, és ott szaladgáltam igazából össze-vissza ott az emberekhez, úgy kétségbe esettem, hogy most akkor mi lesz, és hogy lesz, és nagyon-nagyon keservesen sírtam, és úgy a valóságosan is felébredtem erre az érzésre, erre a keser, keserű lelki érzésre, erre a fájdalmas érzésre, hogy, hogy amit, amit ott láttam az álmomba, és át is jött, tehát valóságosan éreztem azt a ö, lelki állapotot, és valóságosan is így ö, folytogatott a sírás. Hát ennyi volt az álom igazából. Érdekes, Érdekes mert látszólag a az államnak az utolsó része, ugye az a harmadik kép, amikor a régi barátoddal voltál, és az úgy látszólag egy személyes dolog, tehát egy személyes, mint hogyha az csak rólad szólna. De teljesen egyértelmű, hogy nem csak rólad szól, az sem, mint hogy az első két kép sem rólad szól, hanem rólad, mint emberiségről. Az emberiségről. De legfőképp a magyarságról szól ez. Úgy érzem, hogy ez egy olyan Egyértelmű üzenet a magyarságnak, egy ilyen ébresztő üzenet. Ez az álom nekem teljes meggyőződésem, hogy ilyen álmokat, mint ez, mások is kapnak a Magyarországon, itt Erdélyben is. Tehát főképp, akik Istenhez forrultak, teljesen biztos, hogy többen kapnak ilyen álmokat. Én is kaptam egy ilyen álmot egyébként. Elmondom mindjárt, de előbb elmondanám azt, amit én megértettem abból, amit Elmondtál. Az első kép, ugye, láttad azt, hogy egy város épül a fa tetejébe, ugye, a levelekre. Tehát ugye ez egyértelműen azt mutatja, tulajdonképpen ezt nem kell nagyon magyarázni szerintem, hanem teljesen egyértelmű, hogy azt mutatta meg neked ezzel az Úristen lelke, hogy ezt tettük mi emberek, hogy az általa teremtett élő világot, felülírtuk a mi teremtésünkkel. Tehát a várost, a vírust ugye ráépítettük az élő világra, az élő fára, az életre, az Isten teremtette életre, élettérre, ugye azt az életteret eltakartuk betonnal. Ez történik például a városunkban is, és szerintem a legtöbb ilyen modern európai városban, hogy szó szerint a, a talajt lefóriázzák, Tesznek egy ilyen fóliát a talajra, a gyepre, és a fólia fölé ilyen kavicsokat, ugye? 
mint dekorációt. Tehát szó szerint az életet elnyomjuk, és ugye erről szól a mi civilizációnk, a mi modern életünk, hogy az életterünket teljes mértékben felemésztettük, az általunk elképzelt modern életet, ugye, technokrata életet, pénzalapú életet, beton életet, kőszívből fakadó beton életet ráépítettük az élővilágra, a természetre, teljes mértékben kizsigerelve azt, és azért sírtálmokban, amit ezt látta, hogy ez nem jó. Isten ugye megmutatta neked ilyen madártávlatból, hogy mi történik, ugye jelképesen. Tehát valójában most az ember nem épít a fára, a fának a lombjaira a házakat, hanem ez ilyen képekben mutatta neked az Úristen, hogy tulajdonképpen mi a lényege annak, amit mi csináltunk, amit mi tettünk. Ez egy ilyen, inkább egy ilyen globálisabb dolog, ez az első része az álmodnak, úgy látom. Tehát ez történik a világ minden pontján. A második része az államnak a második kép, amit láttál, viszont az egyértelműen a magyarokra utal, magyarságra érvényes, leginkább. És egészen pontosan, így ahogy látom, ez a, van egy ilyen, hát úgy is lehetne mondani, egy ilyen vallás irányzat Magyarországon. Tehát az ősi vallás felelevenítése, az ősi hagyományoknak a hajszolása, meg a, ugye az a lovaglás, meg íjazás, meg tehát uh, annak az elhitetése, ugye, hogy vissza kell menjünk a gyökereinkhez, az őseinkhez. És ugye nyilván ilyenkor mindig figyelmen kívül hagyjuk, hogy igen, ám, tehát visszamehetünk az őseinkhez, mert ők jobban éltek, mint mi, teljesen biztos, tisztességesebben éltek, mint mi. Viszont, hogyha hozzuk visszamenjünk, akkor is a hazugságnak egy korábbi verziójához menjünk vissza egy nem annyira kifelett verziójához a hazugságnak, mint a mostani, amilyen. És ugye ez a baj, erről amúgy több videó is született, hogy ez a baja evel a vallás irányzatta, mert ez egy vallás tulajdonképpen, nagyon sokan követik. Ez a szkita, ős-magyar, meg mit tudom én mi, irányzat, hogy visszamenjünk, és akkor ilyen bőrből, nem tudom, ilyen táskát csinálunk magunknak, meg jurtát, meg magyarkodunk, de szó szerint ilyen magyarkodás. Tehát a, úgymond a nemzetiségünknek a bálványozása. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy én nem beszélek a magyar gyökereink ellen. Nem az a lényeg ennek a beszélgetésnek. Hanem az, hogy feljük a figyelmet arra, hogy a, a földi életünknek vannak különböző keretei. A földi életünket meghatározzák bizonyos dolgok, keretek, ugye, meghatározzák, meghatárolnak bennünket, körülhatárolnak, és úgy is mondhatjuk, ugye, egészen pontosan, hogy elhatárolnak Istentől. Ez a mi identitásunk, földi identitásunk. Egyiknek magyar, másnak kínai, harmadiknak zsidó. És mi ez az identitást, ami mellesleg ugye elválaszt bennünket a gyermekségtől, az Isten gyermekségtől, mert itt konkrétan erről van szó. De erre kapott az emberiség meghívást Jézus által, hogy Isten gyermekeivé legyenek. De mi nem akarunk már Isten gyermekei lenni, hanem az őseink gyermekei. A lovasíjász, meg a, a, mit tudom én, a, a régi magyar harcos, a melvértek, meg a, a a, a júta, meg a bőrből készült, nem tudom én, még és így tovább. Tehát, mi vissza akarunk menni az őseinkhez, az őseink gyermekei akarunk lenni. 
Viszont, hogyha az őseinktől mi tovább haladunk az úton, akkor ugyanoda fogunk elérni, ahol mostal vagyunk egyébként. Erre úgy látszik, hogy nem sokan gondolnak, hogy oké, okay, visszamegyünk keresztáltiékhoz, vissza, mit tudom, az időben 200 évet. Elkezdjünk lovagolni, vágtatni, jurtákat építeni, meg minden. Igen, de csak menjünk tovább az élettel, ugye? Meg tovább a, 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 az altalajkincsének a feltárása, a bányászat, ugye? a technológia, meg ennek az első számítógépek, telekommunikáció, meg minden, és ugyanoda fogunk elérkezni, ahol mostan vagyunk. Ez a baj, avval az elmélettel menjünk vissza az őseinkhez. Tehát hangsúlyozom, nekem teljes meggyőződésem, hogy az őseink elébb voltak, nemhogy elébb voltak, hanem közelebb voltak Istenhez. Egészen pontosan nem voltak annyira eltávolodva az igazságtól, mint mi. Ez teljesen egyértelmű. De ők is már el voltak bukva. Már ott is volt fájdalom. Ott is voltak melvértek, kardok, meg bicska, meg gyilkolás, meg minden. Tehát a bűnnek és a hazugságnak egy korábbi verziójához megyünk vissza, hogyha az őseinket keressük. És nem azt keressük, hogy tulajdonképpen ki a mi fő ősünk. Tehát ki a mi teremtünk. Ugye ez a második része az álmodnak, ami ugye hát valamelyest utal ugye erre az ős magyarságra, erre a szkita újabb, ugye most számunkra újabb, mert korábban ugye finnugorok voltunk, most már szkiták vagyunk, meg szkitáktól származunk, meg, meg ezt mondjuk is, ugye most pár Jézus pártus herceg volt, és mi szkiták vagyunk, és hát úgy igazából Jézusnak is az anyanyelve a magyar volt, és ilyen, ilyen dolgokról beszélgetünk ahelyett, hogy keresnénk a bölcsességet, az ő kijelentését, az életről való tudományt, ugye, amit ő kijelentett számunkra. Miket nem érdekel, hogy mit mondott a hegyi beszédben, mi a jelentése, hogy legyünk szeridek, alázatosak, boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, boldogok a szerítszívűek, boldogok akik sírnak, ez nem érdekel. Hanem inkább arról írunk könyveket, hogy Jézus bártus herceg volt, valamiféle szkita, és ugye ugyanazon vérvonalból származunk, ugye, Jézusra. Tehát Jézus is egy, egy fasza székelycsába volt, olyan, mint én, ugye. Na... Persze itt ezen a ponton eszembe jut az, amit mondott, mondtak a zsidók Jézusnak, hogy már pedig ők Ábrahám fiai, ugye? És azt mondja Jézus, hogy ha Ábrahám fiai volnátok, akkor szeretnétek engemet, nem akarnátok megölni. Tehát ők, ők azzal érveltek, hogy ők vérvonal szerint Ábrahám fiai. Mi most azzal érvelünk, hogy vérvonal szerint mi szkíták vagyunk, és Jézus is szkita volt. Nem mindegy, nem tök mindegy, hogy milyen vérvonalból származol. Ha egyszer tisztáltalan az én szívem, a lelkem, az elmi, meg vagyok fertőzve hamis gondolkodással, báványimádattal, az ősi kultúra imádatával, a, a magyarságnak a báványozásával, a nap és a hold báványozásával, az ég báványozásával, akkor nekem teljesen mindegy, hogy Jézus vér szerint nekem rokonom volt-e, vagy nem. Mert úgy sem rokonom nekem. Hogyha nem az ő lelkülete van az én ereimben, akkor nekem így sem, úgy sem rokonom Jézus. Azt mondja, hogy ki az én anyá, kik az én testvérei. Nem azt mondta, hogy a szkíták, meg a pártusok, meg a médek, nem ezt mondta Jézus. Vagy a zsidók. Ő megtagadta minden, és szöröstő, bőröstő. Ő a zsidó sem volt, sőt elmondja Istennek a lelke, hogy Krisztusban nincsen sem zsidó, sem magyar, sem görög, sem férfi, sem nő. Ezt, aki nem képes megérteni, nem, nem akarja ezt megérteni, hogy Krisztusban csak gyermek van, gyermetek, Isten gyermek, ugye? 
aki ezt nem képes megérteni, az nincs ahogy megértse az életnek a lényegét, az életnek a rendjét, az életnek a törvényét. Tehát Jézus, nem hiába van ez leírva az evangéliumban, hogy te ne vagánykodj azzal, hogy te zsidó vagy, meg mit tudom én, mekkora a barkót, és a figyelmád az már levágták már 50 éve, az nem ér semmit. Levágták van a főcímpádat is. Teljesen mindegy. Mert nem azt tesz valaki gyermekké, hogy a figyelmája az már 12 éves korában elszállt, meg, meg a főcímpáját is ugye ötszöltikaszották, ugye, mint az indiánoknál. Hanem Isten gyermekké valakit azt tesz, hogy hallja és cselekszi az én mennyeletjának az akaratát, ugye? Ennyire egyszerű. És te az álomban nyilván ugye hallottad azt, hogy Babilon, Babilon, ezt ugye ezt hallottad. Tehát látjátok, hogy nem kell visszamenni Perzsiáig, vagy nem tudom én hova, Irakba, mostan Irakban, meg Iránba, vagy nem tudom, a, a, hova tehető egészen pontosan a, a Babilon, a Babiloni Birodalom, hanem a Babilon az itt van, Magyarországon. Babilon kiment onnét, ugye, a régi Babilonból kiment Amerikába, az a lelkület, az a felfogás, az, az egyiptomi felfogás, a babiloni felfogás kiment Amerikába, Amerikába ottan felmekerült a filmvászonra, és a filmvászonról átjött Magyarországra, Budapestre, a 3 d moziba. És most már ott van mindenhol Babilon. Azáltal van Babilon, hogy nem veszük észre, hogy az Isten által ajándékba adott életteret, élő teret, ugye, pusztítjuk. Építünk rá betont. Építünk rá betont, az infrastruktúra fejlesztésével vagánykodunk, azzal kampányolunk, úgy jelöltetjük magunkat polgármesternek, meg miniszternek, meg miniszterelnöknek, hogy majd az infrastruktúrát majd milyen intézünk. El van intézve. Tiszta beton minden, ugye, ami hát elég, elég kellemetlen, főképp nagyvárosokban, főképp ebben a nagyon heves időszakban, nagyon forró nyári időszakban. Tehát az infrastruktúra, hát ezt választottuk, erre szavaztunk. Nekünk infrastruktúra kellett, és nem pedig ultrastruktúra. Tehát lenti, mert az infra az lenti. Az infrastruktúra az lenti struktúra, ugye? Mi azt fejlesztettük, azzal győztük meg az embereket, hogy mi vagyunk az igazi királyok, az igazi császárok, az igazi polgármesterek. Még az is jön, ugye, mert reklámozzák nagyon ezt a ökóbió, ökóbió rendszert gondolkodásmódot, menjünk vissza a természetbe. De még ez is, hogy az előbb beszélgettünk az előző videóban, hogy ez még mindig egy világ által kínált rendszer. Jézus egyértelműen elmegyarázta, hogy ne ezen a földön, ebben a földi rendszerben próbáljátok felépíteni a házatokat. Jézus elmondja, hogy én hasonlítom azt az embert a bölcsemberhez, aki hallja és cselekszi az én beszédemet, mert az ő háza már a mennyekben épül és ott nem lesz többet faragás, fúrás, szegelés, favágás, zsindejhasogatás, lambériázás, mert ottan, ott nem lesz ilyen. Ott csak Isten lesz a Krisztus dicsősége, örök fényesség, sose lesz többet éjszaka, és tehát fel se tudjuk fogni, de ez még mindig a bármennyire is kedvező a testnek, hogy ó, menjünk vissza a természetbe, Akár az is, hogy elhagyjuk a beton dzsungelt, menjünk vissza a természetbe, még mindig újra akarjuk kezdeni itten, akár Ádámos Éva szintjén a földi építkezést. Még mindig a, nem a mennyei házat, a lelkünk házát akarjuk építeni, hanem a földiekkel foglalkozunk. Igen, és ez maga a Babilon. Tehát meg volt mutatva, hogy tehát Babilon az is, hogy a, a természetet úgy, úgymond eltiportuk, felégettük, lebetonoztuk. Ez is Babilon, ugye, fizikai szinten. Viszont a, 
a, az ősi kultúrák, az ősi hagyományok, ugye? Mert mindig is ez volt az ellensége Jézusnak. Mi a hagyományok és a szokások? Mert Jézus mi volt? Ő volt a jelenlét. Én nem mondok mást, mint amit az atyától hallok, és nem is cselekszem mást, mint amit az atyától hallok. És ugye ezzel 180 fokos ellentétben van a, ugye a, a régi kultúrák báványozása. Jaj, a mi őseink, és mit tudom én, mi persze, persze, ők egyáltalán nem voltak bűnösök. Mama, hát ugyan bizott, a faluban voltak-e kurvák a maga idejében? Hát, kedvesen, valánk egy pára. Akkor is ugyanaz volt, kedves hallgatók. Na, hogy azt gondoljál valaki, hogy jaj, hát a mi nagyszülénk. Persze, nekem meggyőződésem, hogy ennyire nem voltak ők eltávolodva, de már el voltak távolodva. Én most akkor visszakarsz-e menni egy, egy eleve eltávolodott ponthoz, ahol itt ugyanoda írsz vissza, ahol mostan vagy? Na, ez a babilon. Ez a babiloni gondolkodás. Még az is babiloni gondolkodás, hogy uh, mikor Jézus kérdezte az egyik embert, hogy melyik a két legfőbb parancsolat, és ő megválaszolta, hogy szeresd az Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erédből, és fele mint önmagadat, és erre is azt mondta, hogy közel vagy a mennyek országához, de még nem vagy benne. És Jézus ezért jötte, hogy mi benne legyünk a mennyek országába, ne közel legyünk, ne kerügessük, ne kerteljünk, ne simogassuk, menjünk be oda, menjünk vissza. Igen, pontosan. Tehát ez, a, ez az első két álomkép, ugye az építkezés rá az élő térre, a zöldre, rá húzzuk a betont, ugye. És a második a, a, az ős magyarság, ugye ez egy nagyon kemény vallás Magyarország, nagyon keményen. Ez, ez, ez szinte olyan brutális, sőt, biztos, hogy van olyan brutális és annyira pusztító, mint a a székelyföldi szűzanya, csíksomi szűzanya kultusz. Ugyanaz? A halottnak a tisztelete. A halottak tisztelete, ugye? A holtak tisztelete, a holt dolgok, a hagyományok, a szokások tisztelete. És nem csupán ugye az van, hogy van egy jó kőkemény tévelgés, hanem ami legdurább az, hogy ez társadalmi nagyon kemény büszkeség is, kevés. Ajé, mi vagyunk a magnébe. A magyarok, ugye, az íjasok, meg minden. Mit csinálsz az íjaddal, a paritjáddal, a csúzliddal? Kapsz egy atombombát, városfölé is kész. Íjaszhatsz reggeltől estig. Tehát tényleg őrültség. A szomorú vagyok, ilyen dolgokról kell beszéljünk. És tudom, hogy ezek a vérlázító szavak, ezek, ugye? És, és hangsúlyozom, hogy nem a magyarság ellen, nem a magyarság, mi is magyarok vagyunk, székely magyarok állítólag, ugye. Nem az ellen beszélünk, mert én többször elmondtam azt is, hogy én hálás vagyok, hogy az evangéliumot is magyarul olvashattam, hogy magyarul érthetjük meg az elme szintén a dolgokat. Sok értékünk van. Viszont amikor az ember elkezdetből vallást csinálni, amikor például a magyar nyelvet is olyan, olyan szinten báványozok, hogy már teljesen ilyen szinte undorítóvá válik, ilyen egyértelműen érződik, hogy olyan jó, belemagyarázós már. Tehát nincs az benne, amire éppen gondoltás, amiről előadást tartottunk, ugye, de belemagyarázunk. Hogy hitessük el magunkkal legalább, hogyha másra nem is tudjuk, mert másra nyilván nem tudjuk, mert más népnek is van nemzeti büszkesége, nem csak a magyarnak. Nem tudjuk mi másra ejtetni, hogy a, hát a magyar nyelv aztán a nem tudom én mi. És akkor ugye jönnek az ilyen ö, ö, különböző előadók, ugye, akik gyakorlatilag ugye hátradásból élnek, mert ez nem előadás, hanem hátradásokkal inkább, ugye, 
és belemagyaráznak olyan dolgokat is a magyar nyelvben, ami nincsen benne tényleg, vagy teljesen véletlenszerű ütlenséggel. Holott igenis értékes nyelvünk van. Na, mindegy, nem akarom ezt túlmagyarázni. Egyszerűen csak arra akarom fejni a figyelmet, hogy, hogy a nap szükséges. Az egy szép dolog, Isten által teremtett dolog, de még mindig teremtmény. teremtmény. Ezért, ezért, hogyha én a nap Istenhez folyázgatok, és kimegyek a, a reggel a házamból, a napnak tátogni, mint a, tényleg a halak az akváriumba, mert én napot eszek, ugye, akkor tényleg nagyon, nagyon átverem magamat. Durván átverem magamat, és családomat is. Tehát nem a nap ellen beszélek, ugyanúgy, mint ahogy az előbb nem a magyarság, a magyar kultúra ellen beszéltem, hanem az ellen, hogy, hogy mi bávány csinálunk. Tehát a butipapír is nagyon fontos. Sőt, ki is derült az, hogy a butipapír egyik legfontosabb dolog a mi életünkben, a mi modern civilizált kultúránkban. Mert mindenki butipapírt akar vásárolni, amikor bejött a írus. Így van-e? De mégis a butipapírt nem fog imádkozni, nem fogok tátogni, mint a halak az akváriumban. Tehát semmit sem szabad báványozni az ember, ami teremtett. Mert hogyha a teremtett, az egyik teremtett báványozza a másik teremtettet, akkor nincs, hogy a teremtőjét megismerje. Érthető? Az, hogy megláthatjuk egymásban, főképp akik ismerjük Isten dicsőségét, megláthatjuk egymásban is azt, mert bennünk lakozik, mert szeretjük őt, kívánjuk őt. Nem a nap előtt tátogunk, és nem a hód előtt, és nem is tátogunk, hanem egyszerűen engedjük, hogy Isten minket átalakítson, és megtanítson, és átformálja, megtisztítson, és felemelje. És akkor persze, hogy akkor már könnyebben megtörténhet az, hogy igen, tehát többre tartjuk egymást magunknál, mint a pálapostól mondja. Szeretjük egymást, mert Istennek a dicsőségét, az ő dicsőséges szabadító munkáját látjuk egymásban. És ez szép dolog. De amikor elkezdem ott a napot, a különböző faragott szobrokot, meg képeket báványozni, ott már kész vége mindennek. Ez maga a Babilon. A Babilon erről szólt. A szobrok imádatáról. A, a saját kultúránk imádatáról. Oly milyen melvércseink vannak. Milyen sisakunk van. Milyen nyilvesszünk van. Milyen íjaink vannak. És milyen lovaink vannak. És milyen patkónk van. És milyen kovácsunk van. Ugye ez a nemzeti büszkeség, tehát mindenfajta büszkeség elválasz Istentől. Úgy a nemzeti, mint az egyéni büszkeség. Ahhoz, hogy az ember megismerje Istent az ő örökké valóságában, az ő gyönyörűségét, a mennyek országát, elkerülhetetlen az, hogy elhagyja az ő büszkeségét. Először a nemzeti, ugye a kollektív nemzeti büszkeséget elhagyja, nem ez vagyok én, nem az én nemzeti, nem az vagyok, hogy most magyar vagyok, nem az az én értékem, az én kincsem, hanem az, amit Istentől kaptam ajándékba, az az én kincsem. Az ő szava, az ő lelke, az ő állandóan megújuló tökéletessége, ugye, bennem. Tehát elhagyom először a nemzeti büszkeséget, vagy a kollektív nemzeti büszkeséget, utána meg az egyéni büszkeséget is, a gőgöt, a nagyképűséget, a büszkeséget, ugye, a kevésséget. Az, hogy én vagyok a magnépes, mindenki fölé helyezem magamat, és mi fogjuk megváltani a világot pontosan? Mivel? Próvásírással? Ne vicceljetek velem. Ne vicceljünk egymásra, hiszen pontosan. Nem akarok kevékedni, de tényleg ez van. Az igazság az, Kornélia, hogy én kaptam egyébként egy hasonló álmot én is. Na, nem emlékszem pontosan, mi volt, de egy ilyen hatalmas egy fesztivál volt, 
ahol ünnepeltünk. Én is ott voltam az ünneplő tömegben. Én is ugyanúgy elbuktam. Tehát azért szoktam ezt mindig elmondani, hogy ugyanúgy elestem. Én is belementem a magyarságnak a bálványozásába, a magyarságon bálványozásába, a székenységen bálványozásába, a lovanfarkának a mit tudom én, bálványozásába és mindenbe. Ugye? És mindenből bálvány csináltam. Tehát minden, minden vádpontban úgymond én is bűnös vagyok. Nem csak ti. De boldog az az ember, aki ezt észreveszi, mert csak Isten lelke által lehet ezt észrevenni. És aki észreveszi, az már esélyt is kapott arra, hogy kiavítsa azt. Isten kegyelmével az ő szavába. Az inálmom az arról szólt, hogy egy hatalmas ünnepségen voltunk, ilyen nagy magyar fesztiválon, és ugye ott minden volt. Attilas, hosszú szakás, hosszú hajs, jurtas, mit tudom én, bőrtáska, meg bőröv, meg nyilvessző, meg íjak, meg, meg tátosparipák, minden volt ott. És a a népnek az akkori spirituális ugye, vezetői, ezek a sámánok, meg a táltosok, meg mit tudom én kik, nagy dumát ugye, mondtak a népnek, hogy köszönjük meg a mi isteneinknek. Többes számba fogalmaztak, pontosan az összes többi pogánynék. Többes számba fogalmaztak, hogy köszönjük meg a mi isteneinknek a, a, az, hogy ilyen nagyot ünnepelhettünk. És az igazság az, hogy még éreztem is az ünnepet. A jó, igazi, a jó pogány ú, fog meg ünnep volt, mert Elfér benne minden. Evés, ivás, minden, szex, minden elfér benne. És miután ugye a, az előjárók, a vezetők, ugye a táltosok, meg a mit tudom én, kik, a sámánok megköszönték, ugye a nép előtt is, az isteneknek hálát adtak, ugye. A következő kép az volt az én álmomban, hogy egy ilyen fekete sereg, ilyen fekete ruhás sereg vette körül ezt az ünneplő tömeget, ugye, magyar tömeget, és golyószórókkal lőttek beléjük, és menekült mindenki. Na, ilyen álmot kaptam én ugyanerről a témáról. Őrültség. Tehát szerintem teljesen egyértelmű az álmot, Kornélia, az első kép is, a második kép is, és a harmadik kép az ugye kicsivel érdekesen, mert úgy tűnik, hogy egy személyes álom az nem tartozik másra. Ebben az álomban, ugye azt mondta te, hogy hogy egy régi barátoddal álmodtál, régi pasiddal, ugye, akivel a legborzalmas volt a kapcsolatot, ütött, vert, csalt téged, meg minden, és ugye hát nagyon rossz volt a kapcsolatot. Vele is alig várt, hogy megszabaduljál. De mégis ugye ebben az álomban ragaszkodtál hozzá. Ebben az álomban, te annak ellenére, hogy ő hűtlen volt hozzád, és bántalmazott tégedet, te ragaszkodtál hozzá. És te mindent megtettél annak érdekében, kapcsolat működjön, és ő mégis mást választott. Ő egy, egy cigánylányt, ugye, mondjam azt, egy szolgalányt választott. Idézőjelben mondom ezt. Ez csak ilyen jelképes, ezt nem kell szó szerint venni. Ezek ilyen jelképek, ugye, mert sajnos ugye azt történt, hogy Magyarországon tényleg a, a, a cigányság ugye kicsit ilyen szolgasorsba került ahhoz képest, ugye, tehát ilyen alábbalónak tekintik őt a főkép a büszke magyarok. Na, mindegy, nem ez a lényeg, hanem az állam a lényeg, kedves Kornélia, és mindenki. Mi szerint megtettél ez itt a pasét mindent, annak ellenére, hogy hogy ő cserében fájdalmat adott neked, hűtlenséget adott neked, bántalmazást adott neked. Na, nem tudom, hogy kezdett derengni, hogy itt te miről van szó ebben az államban. Ha ilyen, akkor nyugodtan szóljál vele. Nem. Nem, nem értem. Nem, nem baj. Tehát ebben az államban, ebben a harmadik államban te vagy Jézus. 
te vagy Jézus, és az a stát, az Kornélia, az a világ, azok a magyarok. Érted? Tehát Isten megengedte, hogy te meglást az ő szemszögéből, hogy Kornélia, vagy bocsánat, a világ, ugye, a magyarok mit csinálnak vele? Hogy ő megtett mindent a magyarokért. Megtett ő mindent a nemzetért. De mi úgy is, ugye, a szolgalányjal feküdtünk össze, és azt választottuk. Választottuk a Babba Máriát, a Szűzonyát, a Csísomjóit, a mindent, a Sámánokat, a Tátasokat, a Tátaspadipákot, a Népmeséket, és mindent választottunk, csak őt nem. Megcsaltuk őt, paráznává váltunk. Ő hűséges most is hozzánk, mert még élünk. Az, hogy én még élek, Kornél, és te is élsz, és mindannyian, akik ezt hallgatják, élnek. Ez Istennek a hűségét fejezi ki. Tehát, hogy ha már be is kaptad a szemtől, én hány oltást, és még mindig nem haltál, meg még mindig ész, nem forultál fel tőle, Isten bocsása meg, még ez is az Istennek a hűsége, hogy még mindig van lehetőséget. Elgondolkodhatsz, fohászkodhatsz, visszamehetsz, ugye, a hűséges párhoz, a hűséges ez, aki megtett mostanig érted mindent, az életét adta érted. Tehát, hogy ebben az álomban, Kornélia, te voltál Jézus. Tehát a Jézusnak a, a szemszögéből láttad azt, hogy mit csinál a világ. Mit csinál a magyarság. A babiloni magyarság. Az, omega, az omegát felhasználta az Úristen, az omega együttest, hogy, hogy figyelmeztesse a magyarokat arra, hogy mit csináltok, mire vártok. Új Babilon épül, mit csináltok, megvagytok teljesen zakkanva. Az nem nekem rossz. A, a nap attól, hogy egy, mit tudom, egy, egy, egy világocska bebújik a levél alá, egy nagy útilapja alá, azáltal a nap ő nem lesz szegényebb, ő továbbra is ontja a fényét. De hogyha én elbújok is, azt megtagadom, azzal én magamnak ártok, én takarom el magamat Istentől, elárnyékolom magamat Istentől gyakorlatilag. Ezt csinálom, ezt csináljuk, ezt csinálja a magyarság. Egy barátomtól kérdezték, hogy, hogy mi a baj a magyar nemzettel, és ő elmondta. És akkor most felhozom a cigányoktól a pozitív példát. Gyönyörű szép példát mondott, te nekem nagyon tetszett. Azt mondja, az első probléma az, hogy nincsen rend. A magyar nemzetben nincsen rend. A rend az már nem uralkodik. A rendszer van, kommunista, Fidesz, meg mit tudom én, MP, MPS, meg Pedefi, meg mit tudom én, XYZ, sok ilyen rendszer van, de nincsen rend. Azt mondja, elment egy alkalommal a cigányokhoz prédikálni, Isten országáról, és kezdtek gyűlni köré a cigányok. De rendben, rendben, Isten rendje szerint. Elül a gyermekek, utána a nők, így koncentrikusan. Tehát a belső körben a gyerkőcök, körülöttük a nők, és körülöttük a férfiak. Nem beszélték meg, hanem automatikusan így rendeződtek. De akkor ki a hűséges? Hát nem ők. Elmentem azt, hogy nem tudom, milyen faluba, magyaroknak prédikálni. Össze-vissza jöttek, mentek, csoszogtak, vakaróztak, mindent csináltak. Azt, hogy tudom, hogy a cigányok sem, tehát ők, ők, ők tisztességesen meghallgatták a, a, az üzenetet. Tudja, hogy nem mindenki fogadta azt meg. De viszont ők meghallgatták. Magyarok azok, azok még arra sem voltak képes, hogy meghallgassák. Össze-vissza, gyermekek hátul, a nők imittamolt, a férfiak is össze-vissza, nem volt rend. Tessék! Csodálkozunk azon, hogy, 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 hogy miért nem áldotta meg Isten a magyar? Tehát úgy kértük rá, de annyiszor kértük el, mert minden reggel kérjük, Isten áll meg a magyar jókedvel bőséggel. Nyújts feléje, védőkat, ha küzd ellenséggel. Balsorsak itt, régentép, további önsanálkozás, ugye? Nyújts rá végeztem, megbűnhötte már a nép a múltat sövendőt. 
Tehát a magyar, és a magyar eldönti, hogy jó, hát mi annyi bűnöttünk, most már igazán jár nekünk egy kis izi, öröm, egy kis jóság. Persze, adok én nektek, mennyi kell. Adom a teljes dicsőségemet, az egész országomat, mindenem a tiétek. De akkor rám figyeljetek, ne a tátosokra, ne a varázslókra, ne a sámánokra, ne a régi süvegekre, ne a muzális eszközökre figyeljetek, hanem rám figyeljetek, hogy megtisztulhassatok, újjászülethessetek. De nem, nem, mi menjünk, paráználkodunk. Szembeköpjük, kinevetjük, akik Jézusnak az evangéliumáról beszélnek, ami Istentől való és élő és ható most is, erő és hatalom van benne. Az élembeket kinevetjük, a nevetségtárgyává tesszük, kigunyoljuk őket, szembeköpködjük őket, és aztán utána meg nyavajgunk ott a szentmisén, hogy Isten áll meg a magyar. Hát megáldotta. Még most is áll. Még most is kegyelemben van mindenki. Aki él mindenki, kegyelemben van. A lator addig volt kegyelemben, amíg élt a kereszten, és hozott életébe egy jó döntést, és megmenekült. Megáldotta Isten a magyart, és most is megáldja. Ezzel a beszélgetése is megáldja Isten a magyart. A, a Kornélia álmával is megáldotta a magyart Isten. És minden egyes tőle jövő üzenettel megáldaná a magyart, de mi elbújunk az úti lapi alá, ugye? Mint virágok. És nem kapunk fényt, és elhervadunk. És hervadás közben énekelik, hogy ki tudja merre, és Isten áll meg, én nem áldottad meg, és pedig megbűnhöttük meg minden. Nem veszük észre, hogy mekkora istentagadásban, kurválkodásban, parázasságban él a nemzetünk. És azt hiszük, hogy el kell menjünk Ekuádorba rák elleni gombáért. Teljesen meg vagyunk zakka. Isten könyörüljön rajtunk. Elnézést kérek az, az ember indulataimért, de úgy gondolom a lényeg benne van. És akiben van egy kicsi alázás szerítség, azt hallhatta, hogy, hogy nem, nem az ember beszélt belőlem, Istennek a lelke szól általunk. Nem azért, mert olyan jók vagyunk, mert gyarlók vagyunk. Hajátok a szavainkon, gyarlók vagyunk. Vannak ember indulataink. De a lényeget, a tartalmat próbált észrevenni, azt meg uh, szívlelni, megérteni, hogy megmeneküljön. Mert még, ha ezt hallott, kegyelemben vagy. Lehet az utolsó hívás ez számodra. Lehet, hogy lefekszel többet, nem fogsz felkelni. Isten tudja, nem tudom. De ha ezt a hívást hallottad, akkor számodra van kegyelem. Megkaptad a meghívót Istentől, az ő országából egyenesen. Gondolkozz el, hogyha segítségül hívott az Úr. Miért Úr? Azért, mert legyőzte a halált, a babonaságot, a hazúságot, azért Úr feltámadt. Ha segítségül hívod az Úr Jézus Krisztus nevét, megmenekülsz, meg van írva, megismered őt, szabaddá válsz, nem fogsz beragadni a hagyományaidba, a, a, mit tudom én, a nosztalgiázásba, a, a képzelgésekbe, hogy a Siriuson voltál, meg a Szaturnuszon, meg mit tudom én, hova fogsz reinkarnálódni, hanem belkerülsz Istennek a jelenlétébe, és ott őtéged átformálsz, éppen levetköztet, megmosdat, megfürdetnek a kis pólyásbabát, Megtiszti, megmossa még a lábadat is. Új szívet, húsvér, érző szívet kapsz tőle. Erről szól az a hívás. Akkor a koronavírus kultusz apukája lehetne úgymond a magyar koronavírus. Emlékszel kapott Tibor egy álmot, hogy a, az emberek meg voltak kötözve a magyar koronához, annak a kultusznak az erejéhez, a magyar emberek. Annak mekkora hatalmas ereje volt, vagy is van. Pontosan, pontosan. Tehát ugye egy tárgyat megkoronáztunk. Tehát Isten azt mondta, hogy ember, tiéd, te vagy az élet, 
a teremtés koronája. Ne! Nekünk aranykorona kell, egy királyi korona. És azt hoztam, hogy báványozzuk. És arról beszélgetünk, hogy milyen varázserővel rendelkezik. Teljesen megzakkantunk így. Pistikék ott a középcsoportban, ennyire nincsenek eltévedve. Azokkal az egyszerű mesékkel, fabulákkal, amiket ők hallanak. De a felnőtti generáció, felnőtti magyar társadalom, annak annyi. Tényleg Isten, tényleg irgalmazzon nekünk, könyörüljön rajtunk, és mondtam is, hogy, hogy ő könyörül is. De akkor tud csak könyörülni, hogyha azt én kérem, aki keres, azt talál, aki kopogtat, aki zöldet, annak megnyitják az ajtót, aki éhezi, szomja az igazságot, megkapja azt, és szabaddá válik azáltal. Azokon tud Isten könyörülni. Nem azokon, hogy Istenem, kérlek segítsé, hogy jobban tudjam imádni mostantól az itt a, a Babba Máriát. A magyar koronát. A magyar sarkantyút. Vagy a mit tudom én, a, a magyar hegedütokot. Tényleg. Hihetetlen emberek. Hihetetlen. Én kívánom, hogy mindenki érezze, hogy féltésből szólunk, még hogyha erőtlenséggel is, ugye, kis iróniával, de féltésből szólunk, hogy Isten figyelmeztet és ébrezgeti a nemzetet, mert óriási bajok vannak. Óriási, mert maga az, ugye, hogy Levike mondta, hogy koronavírus, az is koronavírus, amikor a magyarok a magyar koronát páványozzák. Szó szerint koronavírus, mi az, hogy vírus méreg, megmérgezi a lelkedet, a szellemedet, nem tudsz gondolkodni, bevakít, egy hallott tárgyat imádsz. Az esély koronavírus. Hazug, hazug igékkel, hazug információkkal díszítsük fel, mert a magyar koronához, nem, a magyar koronához ezek is fűződnek. Elméletek, hazug, logoszok, igék. Pontosan, pontosan. Ennyire egyszerű, felhívom a figyelmet az utolsó álomra, az az álom a magyar nemzetnek a paráznaságáról szól. Mert ugye Kornélia egyes szám első személyben láthatta a problémát, a valóságot. Tehát bekerült úgymond a Jézus lelkületébe, és látta az, hogy hiába tesz meg mindent azért a, azért a srácért, ő cserében megcsalja, meglopja őt, összefekszik mindenféle babonossággal, kultuszokkal, regékkel, meg mendemondákkal, meg hagyományokkal, meg szokásokkal, mindennel. És ezáltal szembe köpi az életnek a szavát, az élet igényét. Az életre hívó lehetőséget eltaszítja magától. Hogy meneküljön meg a magyar nemzet? Hogyha ezt továbbra is csináljuk, és nem adjuk abba, és nem könyörgünk Istenhez, hogy ő adjon nekünk látást. Mert hangsúlyozom többször, hogy gyarló emberek vagyunk mi is. Ha valakinek ellenszenves, amit mi mondunk, ahogy mondjuk, mert nem tetszik a hangunknak a tónusa, most össze-vissza kölgezítem, be van rekedve, minden baja van. Nem tetszik semmi gond. Kért Isten tőle. Azt mondja, hogy adok mindenkinek a szemére, gyógy írt. Elveszem a szellemi vakságot mindenkitől, aki segítségül hívja az Úr Jézus Krisztus nevét. Ime az én szeretett fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, ne a kiáltó szót. Ne Pál Levikét, ne Bodolatilát és ne Kornéliát. Mi csak kiáltunk, hogy van erre lehetőség még mindig. Holnap, hogy lesz-e vagy nem lesz, Isten tudja. Isten könyörüljön rajtuk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!